0: Olá, eu sou Léo Kuba e esse é o Talks by Léo, o podcast onde converso com pessoas que inspiram através de suas histórias de empreendedorismo, liderança e inovação. Neste episódio, eu conversei com a Bel Pessi, empreendedora, autora de quatro best-sellers e fundadora da Fase Nova. Falamos sobre a sua jornada, seus projetos atuais e, principalmente, sobre os aprendizados no momento mais crítico de sua carreira. Olá!
1: Léo! Que alegria estar aqui com você! Muito honrada pelo
0: convite! <risos> então, Bel, primeiro, obrigado por aceitar o convite de bater um papo. Eu acho que a gente trocou uma ideia antes e a gente falou, puxa, será que uma hora vai ser o suficiente pra gente conversar e fazer um update, né, de tantos Tem assuntos? Que Mas...
1: coisa bacana, ainda mais pelo seu olhar, Léo, tô animada.
0: <risos> Bom, então, eu queria falar pro pessoal primeiro, né, que eu conheci a Bel em 2011. Logo depois que ela voltou dos Estados Estados Unidos, eu conheci através da Nathalie Trutman, que na época ela era diretora de inovação da FIAP. E a gente gravou em 2011 o Mandarina na ponto de contato da Fia, bem no início, né, dessa fase de empreendedorismo digital, né? E de startups, né? E depois a gente voltou a se falar num segundo episódio. No primeiro eu fiz junto com o Miguel no Mandarina. e o segundo, em 2014 tá vendo as datas, setembro de 2011 e agosto de 2014, já na Livraria, na, na Livraria Cultura, no shopping Iguatemi, né, e foi um segundo papo já num outro momento, e agora a gente tá num terceiro momento, seis anos depois depois de tanta coisa que aconteceu, acho que a gente tem bastante história para falar, então primeiro, lembrando desse histórico, né, então não é de hoje que eu conheço a Bel, acompanhei toda essa trajetória, né, de muitas histórias aí para falar, mas Bel, eu queria que primeiro você falasse, assim, esse sei que muita gente te conhece, mas pode ter uma ou outra pessoa que não tem acompanhado tudo primeiro que era... Que você falasse como é que surgiu esse seu contato, né, com essa vocação de inovação, empreendedorismo, onde você começou a descobrir esse talento, vocação e conexão.
1: pergunta que faz a gente se deliciar com histórias do passado, né? Eu sempre gostei muito de tentar entender como as coisas funcionam, Léo. Acho que a gente tem isso em comum, né? Você é engenheiro da Poli. Acho que você tem alguns pedaços aqui que você vai ressoar bastante. Mas desde pequena, não só eu gostava de jogar videogame, mas eu tava pensando na fitas que eu ia criar de videogame é, não só eu ia na banca, isso é pirralha mesmo, eu comprava aquelas revistas de circuitos eletrônicos e daí eu montava os circuitos eletrônicos mas o legal pra mim era, além de brincar de fazer aquilo, sempre imaginar o que, que eu poderia fazer que eu ainda não vi ser feito né? desde pequena eu gostava disso e é interessante porque não só a tecnologia sempre me fascinou e as coisas diferentes, mas para falar aqui né, de propósito, missão, trajetória não tem como não falar também do outro lado que é o lado de pessoas mesmo, né? de sonhos de inspiração, de escrever de potencial, de comportamento humano e daí tem até uma memória da infância que eu uma vez eu estava passando pela Paulista e vi um monte de gente atravessando lá uma rua, e eu lembro que pequenininha eu pensava, nossa, qual será né, a história de vida de cada uma dessas pessoas pessoas? Como será que é a vida deles? O é que eles fazem? Onde eles estudam? Vem lá de trás, né? Mas agora um contato mais sério, assim, de reparar que algumas dessas ideias que às vezes pareciam sonhos, poderiam ser reais começou a ficar mais sério quando eu mudei para os Estados Unidos, com oito anos e fui estudar no MIT. E daí era muito interessante, né? Porque dava para perceber que muitas coisas que pareciam, poxa, uma trajetória que eu adoraria traçar e que eu gostaria de fazer de tal forma, tinham outros malucos com sonhos parecidos, né? E com paixões parecidas, né? Nem só sonhos, mas paixões mesmo. Vem de muito cedo essa paixão por tecnologias
0: e por pessoas. Muita gente conhece, né? Principalmente depois do retorno para o Brasil. Quando a gente falou daquela questão do timing, eu acho que você pegou um momento que você se tornou a poster girl, né? Do empreendedorismo, das startups, das meninas, né? Liderando, né? E tudo mais. Então tem muita questão do timing, né? Aquela questão da pessoa, o momento, o talento e tudo mais, né? Então eu acho que todo mundo sabe dessa história, né? E de repente houve um momento de muito aprendizado aprendizado pelo que você passou, né, e aí eu acho que daí em diante, né, houve, eu não vou falar a palavra hiato porque vocês que nunca deixou de atuar, talvez um pouco mais fora dos holofotes, né, por uma decisão pessoal sua, né, Sim. então eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre esse momento, essa trajetória meteórica de crescimento e onde foi o ponto da inflexão, né, de aprendizados. Então vamos começar um pouquinho de trás pra
1: frente, não retomando necessariamente a história meteórica, né? De acho que muita gente conheceu a Menina do Vale e meus outros livros tal. Mas só para as pessoas se situarem, uma linha condutora do que eu amo fazer e do que eu faço pelos últimos sete anos, né? Até pra explicar também hiatos, não hiatos, o que é hiato, o que não é, e aprendizados, é. e dores, perrengues, conquistas, erros, aceros, vamos pincelar tudo e pode tocar em ferida, pode tocar em cicatriz, a gente vamos abrir aqui pra galera poder aprender junto, né? Nos últimos sete anos, desde que eu vim pro Brasil e fundei a fase 9 eu fiz tantos projetos que às vezes as pessoas não sabem bem o que afinal essa Bel faz, né? Então existe uma linha
0: condutora essa em tudo.
1: <risos> Existe uma linha... Às vezes nem eu sei o que eu faço. Não, mas existe uma linha condutora em tudo. E eu só quero explicar para as pessoas essa linha condutora para entenderem também qual que é o meu olhar para a vida e qual que é o tipo de trabalho que eu busco fazer até para o meu próprio crescimento e para compartilhar com os outros depois. O que eu faço na fase nova é identificar pessoas, países, causas, empresas que são interessantes por algum fator e às vezes algum fator bem sutil, que as pessoas nem estejam explorando ainda aquele fator para aprender sobre ele. E daí, aqui na fase nova, a gente desenha projetos para poder mergulhar. Nesses países, empresas, pessoas, causas... E vivenciar algo transformacional para nós primeiro... E quando eu digo nós, sou eu, meus sócios, alguns clientes premium... E daí, ao vivenciar experiências diferentes... Que nos colocaram num lugar que, para mim, foi diferente... Eu traduzo aquilo que mais nutriu minha alma mesmo... Não apenas coisas legais de liderança... Claro que isso a gente também faz... Mas coisas transformacionais no nível humano mesmo... Que agregaram no dia a dia... agregaram para mudanças grandes na vida... E a gente traduz as vivências de uma forma... Que as pessoas que não vivenciaram possam participar de alguma maneira e despertar de alguma maneira. E daí, quando eu digo traduzir vivências, experiências, pode virar um livro impresso, pode virar uma conferência, pode virar um curso online, que são coisas mais conteúdos, mas pode virar um aplicativo, pode virar uma plataforma, pode virar um reality show, pode virar um gibi para criança, pode virar um jogo de cartas para RH, pode virar um programa para rádio. Então, ao longo dos últimos sete anos, a gente fez mais de 150 desses projetos, né? Então, a fase nova é uma mistura de uma agenda. Ser um laboratório de inovação para nós mesmos, né? A gente também. É um playground assim... da Bel. É o meu playground. Para exercitar
0: a sua curiosidade <risos> intelectual.
1: What? exatamente então foi a forma que eu consegui traduzir essa paixão por tecnologia e por pessoas e sempre fiz diversos projetos alguns estouraram viraram hits positivos um estourou virou um hit negativo a gente pode falar dele também e vários também são projetos que são mais fechados para certas geografias algumas não são lançadas para fora alguns projetos são até feitos com empresas fechados para empresas né então a gente fala que às vezes a gente também age como eu chamo de entrepreneur in company que é um empreendedor uhum. dentro da outra empresa então assim só para entender tem muita coisa que já rolava e era desconhecida, muita coisa que rolou e não conhecem, mas sempre teve essa linha condutora de procurar coisas diferentes e ter essa paixão mesmo, né? Pra, poxa, se eu não entendo algo, se eu não conheço algo, eu vou na fonte, eu vou conversar, eu vou aprender, eu vou ver o que tem de diferente, vou crescer. Então, sempre teve essa paixão, né? Além da tecnologia de todas essas coisas. Agora, então, vamos falar de timing, de né? de repente ser a pessoa que tá carregando alguns assuntos e vamos falar sobre, né? Tem essa expressão em inglês the good, the bad and the ugly. O bom o ruim <risos> e o feio, né? De conseguir algumas coisas gigantes. E aí, cara, a gente tem tanto pra falar. Até porque eu gosto muito de autoconhecimento. E nos últimos dois anos, eu sei que você já fez isso alguns anos atrás também e gosta disso. Eu mergulhei numa jornada de autoconhecimento profunda minha comigo mesma, não pra lançar eu uma
0: bastante aparelho. por isso também, né? Acho que também e junto gente... com as coisas da fase nova, né?
1: É, algumas coisas são projetos da fase nova, mas tinha também um projeto meu comigo mesma, que não sei se eu vou lançar em algum dia, que eu escrevi sete livros autobiográficos desconstruindo o meu comportamento. Porque às vezes coisas dão certas, mas vêm de comportamentos que podem ser melhorados. Às vezes coisas dão errado, mas vêm da melhor intenção possível. Então, assim, é muito rico você ter a oportunidade de conseguir dissecar histórias com total autorresponsabilidade mesmo, sem querer, né? Colocar culpa em nenhum lugar ou em ninguém, por mais que tenha circunstâncias complexas na vida. Mas isso foi muito rico na minha vida. Mas vamos lá para um recorte, então. Na primeira parte do que você falou, do quanto foi incomum, tudo foi muito incomum na minha vida, na verdade. É tudo muito intenso na minha vida. Até o que não é público é muito intenso. Minha vida é muito intensa. Eu acho que eu sou intensa demais. E eu percebo que até a trajetória dos primeiros anos de volta ao Brasil, né? Daquela época que estourou a menina do vale e que estourou outras coisas também, tour de palestras, alguns cursos da fase nova e tantas outras coisas, né? Be Drink daí já era mais como uma plataforma, reality show. Eu reparo agora o quanto minha vida foi em comum, tanto no positivo quanto nas crises. Nos dois lados foi em comum. E acho que não é à toa, né? Porque quando eu olho pros meus parâmetros do que é vida pra mim, eu priorizo aprender. O meu parâmetro é sempre aprendi o que eu aprendi, o que posso aprender mais. E isso, às vezes, complica, né? Porque, às vezes, o caminho de maior aprendizado não é o caminho nem mais eficiente, nem mais fácil. Primeiro, vamos falar o quanto foi em comum esse lance da inspiração positiva, né? Porque, colocando em contexto, eu passei sete anos nos Estados Unidos, dos 18 aos 23, 24, 24, quando eu voltei, quase fazendo 25. E não só nos Estados Unidos, né? No MIT, no Vale do Silício. E isso reforçou muito de todos os olhares que eu já tinha, que eu achava que era possível e que eu via acontecendo com possibilidade. Então, praticamente toda a minha vida adulta, quando eu tinha voltado para o Brasil, dos 18 aos 24 25, eu tinha uma cabeça de bar do Silício e MIT, que é uma cabeça muito diferente do Brasil, né? E parte até de eu querer voltar era para compartilhar isso, porque mudou a minha vida, poder experienciar isso na pele, né? E eu acho que foi incomum o quanto demorou para ter um backlash, na verdade. Eu acho que foi a parte positiva durou muito também, porque eu vejo que eu voltei sem receios. Como a gente tá falando aqui, né? Eu até... Se a minha comunicação não é do coração e 100% autêntica, eu não consigo falar. Alguns hiatos e alguns silêncios é porque se eu não sinto que eu consigo vir do coração e explicar sem fazer bagunça, sem atacar, sem estar tá quebrada, eu tenho até uma dificuldade com isso. Então, foi interessante que eu cheguei, né? Ainda com uma olhar de menina, com outras porradas que tinha levado na vida, mas não eram públicas. Tinha um certo repertório e muita coragem, por vivências reais. Mas o que eu reparo é, eu passei quatro anos no Brasil vivendo uma realidade válida do silício, conseguindo, trazendo para cá inclusive fazendo projetos nessa pegada sem backlash, sem ser duvidada e isso eu acho extremamente incomum, na verdade eu inclusive acho que parte da quantidade absurda de projetos que a gente conseguiu fazer, teve anos que a gente fez mais de 30 projetos num ano só, projeto grande tá, eu chamando um livro de projeto tá, então foram ah. né? mais de 30 projetos, livro que alguns deles viraram hits, não só um, né, e eu reparo que isso era porque eu vinha de um lugar de achar o um mundo muito seguro mesmo, eu não tinha medo e não tinha medo de compartilhar enquanto estava aprendendo ainda, que é algo muito bonito e muito difícil de encontrar, porque a gente leva porradas na vida mais cedo na normalmente. Eu levei outros tipos de porradas. Para as porradas que eu tinha levado, eu tinha uma coragem muito boa e tinha conseguido driblá-las até então. Você não se forma no MIT sem porradas, você não sobrevive no Vale sem porradas, mas era um outro, outra natureza. Nenhuma delas tinha sido algo que tinha quebrado minha confiança em algumas coisas que para mim eram base, assim. E eu acho que todo mundo, de um momento ou outro, às vezes mais cedo, sofre isso. Então, para mim foi interessante que aconteceu aquele lance, né? De repente, Bel virou dona de três assuntos. Startups MIT e Vale, numa magnitude maluca, porque assim, tinha muito empreendedor, inclusive brasileiro, fazendo coisa maior do que eu no Vale. Basta dizer Instagram, o Mike é um dos cofundadores do Instagram sim, é brasileiro. A gente falou
0: sobre isso em 2011.
1: Né? Sim, é, a gente sim. falou sobre isso. Então assim, e era interessante porque eu sempre tentei vir de um lugar que eu mostrava. Eu sou um aprendiz compartilhando enquanto faço. E na verdade isso tem um puta valor, Léo. É uma coisa muito difícil porque as pessoas têm medo de compartilhar o que estão aprendendo ainda. E o que eu acho incomum foi conseguir manter isso por quatro anos. Quatro anos fazendo isso de um olhar que, desde a primeira coisa, poderia ter gerado muito desentendimento, porque era uma cabeça do vale numa bolha brasileira. E eu acho que, então, teve primeiro um incomum do positivo. E muito especial e que eu acho que nem eu tinha noção do quanto aquilo era incomum. Protegido, seguro. Uma coisa é ser protegido seguro quando você tem mil pessoas te ouvindo. Outra coisa é ser protegido seguro quando você tem milhões
0: de de pessoas te ouvindo. Então... Agora, é... você acha que nesse contexto, né, esse run que teve, né, você voltou pro Isso. Brasil quatro anos, né, então 2011, 2015, 2016, mais ou menos, você acha que um dos pontos aí, o que amplifica tudo é a exposição, né? O fato então... de estar tá com muita exposição pública, né, virar figura pública e vira, é, tudo amplifica demais, né?
1: Vamos falar direto, então, Beleza, quatro anos positivos ali, de repente 2016 foi um ano maluco de reviravolta e críticas, inclusive julgamentos de caráter. Vamos né colocar, não é nem dedo na ferida mais, porque não é ferida mais, é dedo na cicatriz. Agora eu consigo explicar, falar, compartilhar até para as pessoas entenderem um pouco melhor o que é passar por isso, né? Sem dúvida, ser pessoa pública potencializa muito as coisas. Mas a gente pode falar isso um pouquinho depois, porque depois eu quero explicar o quanto eu nem me dava conta de quão pública eu era, porque eu era uma nerd empolgada fazendo as coisas que amava a fazer. Mas eu acho que assim, quando acontece qualquer avalanche, qualquer cancelamento né, em 2020, ficou tão normal falar de cancelamento. Em 2016, ah, não, não era termo. normal. Não tinha nem termo. Mas assim, tem tantos recortes que a gente fica meio traumatizado com algumas coisas. E você fica até receoso de falar, às vezes, algumas coisas. Porque se você fala um recorte, pode parecer que você tá fugindo de autorresponsabilidade ou de aprendizados. E nunca é isso. É um negócio tão complexo que pra explicar, a gente ficaria mil horas aqui. Que eu vou falar um recorte, né? E pegar um recorte e, e recontextualizar muito
0: fácil. Então, né? mas é isso
1: que acontece. O próprio o cancelamento é um recorte contextualizado pra pior. O que eu acho? Qualquer pessoa pública tá mais sujeita a ser criticada por um vacilo. Existe um pequeno problema no que consideram um vacilo e o que não consideram um vacilo. Então a história ali, vamos falar de ascensão, queda de uma pessoa pública. O começo do meu vacilo foi com aquele lance de financiamento coletivo com um restaurante. E é interessante porque vendo de onde eu tava vindo, eu tendo criado e eu estando lá, claro que tem mil coisas que a gente pode fazer melhor. O vídeo realmente não tava legal. A comunicação não tava 100% clara pra quem não conhece essa gente. E eu tava numa vibe, ainda mais 2014, 2016, que era uma vibe de total compartilhar em tempo real. Quem me segue sabe disso. Tudo em tempo real. Eu tinha um vlog que eu era gravada 24 horas por dia e dois dias depois saiu um episódio desse resumo. Então, assim, eu entrei numa tesão de fazer as coisas em tempo real e eu queria, porque queria, mostrar como é feito um restaurante. Essa era a premissa inicial. E a segunda coisa é que eu vinha também de 2014 a 2015. Eu sempre gostei de testar modelos de negócios diferentes, assim como você gosta muito. Uhum. Testei muitos. Eu até hoje, eu entendo que o incomum foi nenhum outro da errado ano. Porque eram coisas muito incomuns. E 2014, 2015 eu já tinha feito financiamento coletivo inclusive tinham sido dois maiores do Brasil, né? 2014 virou o maior é. do Brasil. Na época 2015 só não bateu o meu próprio, virou o segundo maior. Então, eu dominava aquele mundo de alguma maneira, né? Eu tinha feito aquilo e de forma super bacana, de uma forma que tinha tocado as pessoas, que tinha sido extremamente relevante pra quem participou. Só que eu tenho um lance que eu não gosto de fazer a mesma coisa duas vezes. Então, de 2015, eu já tinha feito diferente de 2014 e 2016, eu falei, não vou fazer só educacional. Não vou fazer mais um financiamento coletivo com um negócio só educacional. Eu vou fazer com algo diferente. Tipo, eu nunca vi alguém fazendo... Foi exatamente por nunca ver ninguém fazendo no Brasil aquilo que eu quis fazer. E daí, sim, tudo bem. Sim. Talvez precisava ser muito melhor explicado. Isso eu não tô julgando quem não entendeu de maneira alguma, porque é sempre a responsabilidade. A gente sempre pode melhorar. Mas eu acho que o duro é o julgamento de caráter. Nesse primeiro momento, né, eu queria explicar exatamente a real. Porque eu só tinha a real pra explicar. Mas... Quando as pessoas querem ouvir uma história Alguma história que às vezes chega a ser devaneios Como se fosse alguma coisa Que foi criada para tirar Dos pobres, sei lá, não sei nem o que falavam Porque na minha cabeça nem existia Isso, na minha cabeça a gente estava pegando Um financiamento, que era uma pré-venda Não ia nem ser usado para abrir o restaurante para fazer um reality show em tempo real De como é feito um restaurante, para criar Um material bacana para tanta Gente que abre restaurante, que é um dos business que mais Fale, mas bom, o louco era que eu ia explicar E achavam que eu tava explicando isso para inventar uma história depois que deu problema. E não era. Desde o começo era isso. Então foi a primeira vivência que eu tive que não interessa o que você fala. Distorciam, né? E isso é muito duro, porque querem ouvir que teve alguma coisa de caráter ruim. Tipo, que você é safado. Ou que você quer ganhar em cima. Então, o cancelamento vem num vacilo que, ok, Zé Beleu pode ser considerado um vacilo. E eu, até hoje, como alguém que vai defender modelos de negócios diferentes, eu ainda sou louca pra ver alguém fazendo. E detalhe, talvez até eu faça num outro formato. E eu vindo desse lugar, em vez de eu entrar na zoeira, eu queria explicar, não pra me defender. Eu não tava nem preocupado em me defender nesse primeiro momento. Porque eram coisas muito piores depois. Eu só queria explicar pra defender a inovação. Mostrar que tem sim Alguma coisa legal que dá pra fazer? Porque ficou uma confusão de informação, né? O vacilo é tenso, porque cada um julga o vacilo da sua maneira e muitas vezes julga como caráter. E quando julgam caráter, não querem mais te ouvir. Esse é o problema. Você, que é a única pessoa um que sabe X. a história. É, você é a única Coloca pessoa um que sabe a história. É um X. Você é a única pessoa que sabe a história inteira. E você não pode ser ouvido, né? E daí tem vários outros erros, tem muitas outras coisas que a gente poderia falar. Mas o problema é julgamento de caráter: quem pode falar não é ouvido e quem está defendendo está sendo massacrado. Se não está, na onda que está ganhando, vira polarização então é uma coisa muito maluca e muito dolorosa para quem assiste, porque você vê pessoas que te conhecem, que te querem bem que já participaram de várias outras coisas e já foram beneficiados por isso, tentando lutar contra um tsunami de 99% de pessoas que nunca te viram na vida e sendo massacrado né, então assim, é engraçado porque uma pessoa, claro que eu tenho coragem de ir lá e fazer, mas não era mais uma questão de fazer era uma questão de, olha o que está acontecendo com todo mundo que está ajudando, será que isso vale a pena? Será que é? Será? Porque eu não sou motivada por calar a boca de quem duvido Vida. nunca fui, nunca fui motivada, né, tanto que tudo que eu fiz na vida, muitas vezes eu não fiz público antes, né
0: eu acho assim, ó, olhando de fora né, então, eu que te conheci em 2011 a gente se reencontrou em 2014 em um outro momento que tava naquela crescente, na espiral positiva né, que sim, ninguém sim, para sim. e tudo mais, né e quando aconteceu aquela série de coisas em 2016, né, 2016 sim, foi ano? Sim, sim,
1: 2016, ah, 2016
0: sim. né, olhando de fora e te conhecendo, é claro, assim não tô aqui para jogar confete, né senão fica parecendo que não, vou chamar a Abel pra bater um papo e não vou tocar em determinados assuntos. Não, eu acho que, assim, houve o um vacilo, como você disse, e não há um julgamento de valor agora, né? Mas o que me parece, né, que a intensidade das coisas, né, parece que pega um momento de crise, de todo mundo começa a falar sobre, parece que é incontrolável. Agora, o que eu vejo também, eu tenho duas opiniões, acho que assim, eu acho que ninguém pode ser massacrado e julgado de forma eterna por um momento, então acho que isso é uma coisa, acho que os aprendizados acontecem Sim. e pessoas que são, né, porque acho que nunca ninguém duvidou da sua inteligência, da sua capacidade de fazer. Isso nunca entrou em jogo, né? Acho que entrou em jogo é o que você falou, caráter que é. foi a coisa foi feita, né, para fazer, manipular, sei lá o que, e aí daí isso puxou outras coisas do passado e pare, não é pare. o ponto agora. Mas tem um ponto, em nenhum momento eu vi você usando da mídia para querer trazer a tua versão de uma forma amplificada, Abel né? A Bel abre o jogo e conta a verdade, né? Você poderia Sim. ter sido midiática naquele momento e feito uma gestão de crise com PR e tudo mais e, e vindo na mídia que você tinha espaço pra isso e todo mundo ia querer ouvir, né? Só que o que eu vejo é que você, não vou falar a palavra recuo, porque senão parece que você não enfrentou. Mas acho que você voltou pra si ao invés de tentar brigar em público, né? Sim,
1: Léo, a sua leitura é muito legal, assim, muito bacana, porque o que acontece, quando vira um tsunami, vira uma novela. Eu tô falando, estando dentro daquilo, né? E o que eu acho mais maluco é a visão que você tem estando dentro, estando no centro do furacão mesmo, e o que as pessoas estão entendendo de fora. É muito maluco, né? Assim, é uma coisa muito maluca porque é completamente distante. E daí o que eu acho complexo É que existem alguns lugares Da internet que são mundos de tretas e Detalhe, eles colocam como O que interessa é a verdade ou a mentira Só que não é isso que interessa, o que interessa é a treta E daí realmente assim, tiveram coisas Que com o repertório que eu tinha Na época, eu não consegui enfrentar Simplesmente porque se pra enfrentar Tem que ir pra um lado belicoso Tem que ir pra uma briga, tem que tirar de mim o foco E deixar uma outra pessoa ser monstruosa Eu nunca lidei assim com a vida até hoje eu não lidou assim com a vida, né? Isso pra mim era muito complicado. E outra coisa pra mim que era muito complicada é que é assim... Qualquer história fora de série, qualquer uma... Se você for olhar no detalhe do detalhe do detalhe... É um queijo suíço que tem alguns buracos que às vezes nem a própria pessoa entende. Porque tem algumas histórias que você fala... Meu, tipo, não é legal. No final, olha como ficou o relacionamento com essa pessoa. Foi uma batalha longa e no final sonhava em ser alguma coisa legal. E até hoje não é 100% legal. São coisas pessoais. Não tem nada a ver com maldade, com mentira absolutamente nada a ver com isso. Às vezes, ao contrário, às vezes vem com você querer ser um gentleman, uma gentlewoman, né? É, e não e expor tudo que estava
0: no entorno para aquele é. contexto que foi amplificado, você poderia, não, mas aqui aconteceu isso, 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 e você nunca expôs, né?
1: Exatamente. Então, assim, de novo, nunca fugir da autorresponsabilidade. Eu acho que como uma pessoa pública é muito importante a impecabilidade da palavra, e mesmo sem nenhuma intenção, você pode errar. Então, assim, claro que me usem de exemplo, pode usar. Para quem acompanhou tudo, não para quem não sabe, mas para quem acompanhou tudo e sabe que por 500 Quantas vezes na vida eu expliquei o que era um major e um minor, e uma vez que eu não expliquei virou um vídeo pra criar uma história completamente devaneiosa de que eu tinha aumentado o que eu fiz, não tem problema nenhum. Usa como, poxa, olha só, a uma vez que não teve impecabilidade, talvez foi na pressa, não foi na maldade, mas uma vez que não teve, olha o que pode acontecer mesmo tendo 500 certas, se alguém conseguir convencer de uma história complicada, ainda mais quando você tá no cancelamento que você tá silenciado, né? Porque essa é a mecânica. É
0: que juntou tudo, né? Essa é, juntou é a tudo, né? É, juntou é um tudo.
1: Ju... Ah. O que eu acho maluco é que assim, eu tenho vivido por dentro, sabendo da minha verdade, eu entendo agora que isso poderia acontecer com qualquer pessoa que tenha uma história com um ou outro elementos que não são 100% traduzíveis pro Brasil de novo, sem tirar os sua responsabilidade não deveria, nenhuma vez deveria ter redobrado um milhão de vezes a preocupação, mas realmente não me preocupava porque na minha vida, no meu viés, todas as pessoas que foram nas minhas palestras ouviam eu explicar no detalhe o que era major e minor, então na minha cabeça nem me passava pela cabeça que um vídeo perdido ali, que sei lá quantas pessoas assistiram, eu nem percebi, na verdade, né? Porque eu tava tão na minha bolha de sempre falar. Então, claro, a gente não vai fugir dessa responsabilidade. Mas o que eu acho maluco é que se era lá uma história, né? 9,5 e de algum momento foi pintada como 9,8, a gente pede extremas desculpas pra esse 0,3. A gente aprende, a gente faz melhor. De maneira como a fugir disso. Mas o triste é que alguém tá tentando pintar como uma história número 1. A gente tem lá um... Sim, a proporcionalidade das coisas. É, exatamente. Sim, isso. Sim, eu quero me desculpar sim. por esse 0,3. Vamos lá, vamos conversar, vamos trabalhar junto, vamos mostrar. Só que como tem outro as pessoas que têm voz, porque elas criam seguidores do ódio, né? É um negócio maluco. O mundo de tretas é muito maluco. Você tiver um pouquinho de pensamento crítico e comparar, pera, como vive essa menina? Como vive essa outra pessoa? Então, assim, eu passei uma vida inteira, eu me treinei pra isso, né? Pra ver o melhor de você, entender o melhor de você e te devolver o melhor de você pra saber que é você, né? Por é que a fase nova, e detalhe, mesmo com tudo isso, a fase nova continua de pé, nunca teve problemas em relação a conseguir ficar de pé, mesmo com desafios que poderiam ter falido uma empresa. Hum. Mas por quê? Porque quem realmente interage com a gente Sabe que essas três palavrinhas Sonhos, inspirações e potencial É minha vida, eu me treinei pra isso Então você vê algumas pessoas que é o oposto Que não entendem alguém e atacam É muito complexo, né? Eu nem sabia que existia isso na vida Mesmo com outras vivências Essa vivência eu não tinha E eu acho que um erro muito grande na minha vida Isso já falando em aprendizados, eu comigo mesma Eu era mestre em achar o melhor de você E devolver o melhor de você Mas quando tivesse qualquer coisa do outro Que era projeção do outro em mim, que não era meu eu não conseguia devolver de volta. Eu só absorvia. Então eu acho que naquele momento... Mas formou-se um lance de 2016... Havia um ódio mortal contra coaches... Criadores de cursos online pagos... E palestrantes. <risos> Detalhe, eu já conheci coaches super bacanas... Mas eu não sou coach, nunca nem fiz curso de coach. Curso online... Eu desconheço alguém que deu mais curso gratuito do que eu... Que criou mais modelos inovadores... De ter gente e mais gente patrocinando para ser gratuito para as pessoas. E terceiro, palestrante... Ok, sempre dei muita palestra... Mas mas muito antes de estourar, muito antes de ter livro até. Não é que eu criei a palestra depois que me estoura. História... Não, né? Era o contrário. Eram vivências reais, coisas a compartilhar. E daí tem aquele mini momento no palco onde você compartilha uma vivência real, né? Só que eu não consegui explicar, eu não, consegui, eu não conseguia devolver. E hoje eu acho isso, na época eu até entendo porque não consegui, eu não tinha repertório mesmo. Mas hoje eu entendo como isso é complicado, porque se você não devolver para o outro o que é do outro, você cria um embolo maluco. E você sai nessa, que eu acho que até o Brasil tem muito disso, e eu caio muito nisso, né? Você quer ser querido, você quer ser fofo, e não de um lugar de querer agradar e ser amado só, mas de um lugar de, não quero ser da treta, não quero ser do rebuliço, como que uma pessoa é que, que eu... não quer ser da treta? Acaba é, nisso. Eu acho
0: que a tua posição, naquele momento, né? eu acho que a tua posição né? de inspirar, de ter virado uma figura pública que era uma materialização de uma mulher né? ativa, inspiradora, super capaz de realizar, acho que o raio caiu no lugar juntando um monte de coisa, <risos> Exato. Né, e, aí, e aí, de fato, o vacilo veio acompanhado de um hate muito forte, né? É. Que toma proporções, assim, às vezes, de, é, Acabadas, que, que eu falei, é desproporcional. E aí, assim, a gente conhece muita gente em comum. Quando esse assunto vinha, nossa, você viu o que aconteceu com a Bel, né? Pô, entre amigos, pessoas que a gente conhece em comum e tudo mais, né? A minha tese é assim, né? A tua capacidade de inspirar, comunicar e realizar né, até por conta da tua inteligência A tua capacidade do cérebro e tudo mais Ela não muda, né? Então a sua capacidade de realizar Ela é independente do vacilo Ou do fato que aconteceu Então assim, você pode ter errado e tudo mais Mas a sua capacidade de produzir o que você estava produzindo Não muda em relação ao que você é capaz de fazer né? Então aquele momento específico né, Eu falei, cara, assim Se ela não tivesse passado pelo vacilo Se tivesse se retroagir, ela não tivesse cometido um erro Ou uma comunicação errada e tudo mais O outcome do seu resultado e do seu sucesso É seu mesmo. Essa é a minha tese, tá?
1: E eu acho que isso daí que eu não respondi a sua pergunta anterior sobre por que eu não quis fazer, contratar uma empresa pra limpar a imagem, é, gestão de crise num negócio maluco contrato num PR, é muito louco como a gente se enfia numa situações assim, né? Por isso que eu digo responsabilidade é que sempre é sempre a gente que se enfiou de alguma maneira às vezes não foi por maldade, às vezes foi por não se posicionar quando uma pessoa não foi legal com você, e tem várias outras razões não é tão preto no branco, porque acham que se isso não tá claro é porque a pessoa não quis ser clara, muitas vezes não é isso, mas o pra mim é exatamente o contrário do que foi o julgamento então o julgamento tinha muito de é marqueteira, gosta de exagerar né e na verdade, a trajetória que eu sempre busquei foi ser o mais verdadeiro possível até com o meu próprio coração, não era nem impecabilidade da palavra, era impecabilidade do sentimento, e quando aconteceu toda aquela bagunça, claro, hum. tem um preço que você pode pagar e dois meses depois você tá na mídia com um monte de outra coisa inclusive a própria mídia, tem gente que pagaria pra ter mídia negativa, né, a gente sabe disso, né, porque Sim. tudo a estar é mídia. na mídia é. é mas é que a mídia minha trajetória, muito diferente do que algumas pessoas imaginam, ela não foi criada por assessoria de imprensa. Então, nada mais era do que uma pessoa muito empolgada, com algumas vivências muito fora de comum pro ano de 2006, 2010, né, que a gente tá falando de MIT Vale naquele momento, vamos também colocar em contexto. Sim, Em né, Um momento sim, que nem rede social tinha. E quase tudo que eu construí, Léo, assim com você, foi conhecendo pessoas, as pessoas entendiam o que eu tava fazendo, me conheciam. Tinha pessoas que passavam uma semana no escritório vendo o que eu tava fazendo. Então, tirando uma ou duas matérias que vieram assim, na época que eu não tinha minha própria editora, e a editora conseguiu uma outra matéria pro livro, praticamente 100% do que eu vivenciei foi alguém me conhecendo ao vivo, vendo, sentindo, gostando, e conectando com alguém para falar daquilo, ou a própria pessoa escrevendo. O é que eu tava como...
0: fazendo, né? Não era por, né? não era pela história contada, né?
1: Não era pela história contada, e eu acho que assim, claro, a história era um comum, né? Vamos colocar em contexto, se a gente pegar 10 anos atrás, qual foi, né, a outra pessoa que foi lá pro MIT, fez dois majors, dois minors, foi pro Vale, primeiro trabalhou numa startup, depois foi co-founder de outra. Pra mim era muito duro, na verdade, eu até lembro, abrindo meu coração com você, porque você falou que não muda o quanto é inspirador e o quanto é realizador. E em alguns momentos da minha vida mudou e daí eu vou te falar o Dark Knight of the Soul, né, os momentos mais difíceis que eu tive na minha vida. Nessa parte de assessoria, na época eu até falei, vou contratar, eu cheguei até a contratar não pra desenhar um plano, pra entender como funcionava isso daí, já que a galera então faz isso daí. Só que eu não conseguia viver com aquilo, porque é uma vida que eu nunca tinha visto, que é uma vida assim, alguém publica uma matéria. Matéria mentirosa, tá? Daí a pessoa, porque eu nem sabia que existia matéria mentirosa. Desse que hoje que... chama fake news. É, hoje a gente <risos> chama de fake news. Na época não tinha essa expressão. O cancelamento daí... e o fake news, né? Mas daí tinha uma matéria que era fake news. Daí você encontrava, tava essa galera, e a galera ligava uma galera super legal. Ligava pra falar pra convencer o veículo de que o que tava certo o que tava errado ficava mostrando nos detalhes. E depois celebrava uma mudança de título, que na verdade é dois dias depois, a novela já tá armada, ninguém tá vendo a mudança do título. E quando eu que aquilo acontecer, eu falei Falei, cara, isso é muito triste. Eu não tenho como viver uma vida dessa. Eu não tenho como viver uma vida onde eu faço algo e daí vão sair coisas completamente distorcidas e eu tenho que colocar energia ou até pagar alguém para fazer um trabalho sério. Não era errado, não era nenhum... Porque tem trabalhos errados também. Não vou nem te falar os trabalhos que chegaram. Porque se quisesse, eu queria contratar. E hoje, vendo com 32 anos, o que eu com 28 não fiz de desesperador, que é pessoas em situações desesperadoras, fazem coisas desesperadoras. Eu fico até chocada que eu realmente falei não pra várias coisas ali, que eu acho que muita gente faria no pânico. Hoje eu entendo, por muito tempo eu Na intenção
0: de, a, de anestesiar e de amortizar aquela crise, pela gente não aguenta, não quero passar por isso, quero apagar e quero reverter essa história, por exemplo. É, né? é
1: porque o muito triste é que, assim, quem vê de fora, o que interessa é se saiu por cima ou por baixo. E tendo vivido algo por dentro, assim, as histórias reais são feitas na sutileza, gente. Qualquer história que você discute pós-cancelamento, toma muito cuidado com o lado que você vai tomar. Eu já nem gosto de pensar em lado, partido, porque eu nunca tive essa visão. Eu sempre tive uma visão de colaboração. Eu tenho até empatia com o hater. Porque pro cara tá vivendo dito, imagina que, na verdade, assim, essas são algumas das pessoas que mais precisam de ajuda. É complexo, né? Do meu olhar, de acreditar, às vezes até utopicamente, que existe o melhor de cada um e que a gente consegue trazer pra superfície o melhor. Aquilo era complicado pra mim em muitas escalas. Porque eu nunca atacaria de volta. Eu nunca desmereceria achando que não é humano. Eu não tenho essa visão de separatividade, né? Pelo contrário, sempre tive a visão de de muita coisa gratuita sempre. O triste é isso, né? Quando você vê qualquer cancelamento, toma cuidado, gente, com o que vocês julgam junto, porque no momento de cancelamento, tudo que é falado tem que ser revisado com uma qualidade redobrada. Porque as pessoas que não querem pedradas falam coisas em cima, só pra juntar o lado do tsunami que tá ganhando mais momento. No meu caso, que era um momento que a verdade era tão importante. Foi uma zona que, assim, e claro, daí tem coisas que não são públicas que machucou muito mais. Como ver alguém que você conhece, que em dois segundos esclareceria alguma coisa, como a situação da lema E que são outras coisas, guardadas de outros momentos, que já tinham sido uma situação muito dolorosa e que não tinha terminado em briga explícita. E que eu tava tão feliz com isso, mas que depois explode em outros momentos. E não tem mentira ali. Tem apenas um relacionamento quebrado, que nunca foi conversado, e entre tantos queijos suíços, que muitos não eram meus, né? A grande maioria não era meu. Eu levei a bomba inteira e ainda não consegui me levantar contra, porque pra mim era muito triste esse lance de puta, vamos levantar contra alguém que eu nem conheço, né? Alguns X da internet, por alguém que eu conheço e que tem que ser uma conversa ao vivo. Que coisa! Não é possível que eu, que sempre pensei que a comunicação era clara, que me importava com as pessoas, que sou empática, também tô caindo nisso. E detalhe, é uma história tão comum. Não é uma história de monstruosidade. Tem empresas e empresas e empresas, gente, que tem relacionamentos de sócios que não são bons do final, que as coisas não estão claras que promete-se uma coisa e vai mudando pouco a pouco, e quem tá errado não é necessariamente quem vocês estão achando, só que daí pra você jogar isso no ventilador o monstro vai ser outro, vai ser uma outra caça às bruxas, a outras pessoas não não, E aí
0: não tem e aí não tem fim, né? Não e aí isso fim. vai virar um dreno de energia sem fim que a partir do que entra nessa cara, não, E não,
1: é... não vai me fazer bem Eu não vou, eu não sou o tipo de pessoa que, poxa, ver uma situação complicada com alguém quatro anos atrás, o que eu quero é que ele caia e morra, e não sei o que. Não, que tristeza na verdade gostaria que em algum momento do futuro a gente se encontrasse em outros momentos e pudesse fazer uma coisa né saudade do que acabamos Revi vivendo, né?
0: revisitar de uma forma positiva revisitar
1: né? de uma forma humana madura né tem muito mais coisa por trás que tendo esse embasamento de pega todos os furos do queijo suíço joga tudo como negativo numa pessoa só é muito complexo agora no ponto que você perguntou de realizar inspirar realizar nunca mudou, porque é a minha natureza eu não consigo não fazer, né? Eu tô sempre aprendendo, fazendo diferente, crescendo a atitude de olhar pra dentro pra mim, era porque entre o mundo colorido que eu vivia, e eu quis desconstruir, porque eu não queria que ele fosse falso daí eu comecei a ir pro mecanismo de proteção que eu queria ver o preto e branco, mas o preto e branco é horrível gente, e olha assim, tudo é bolha o colorido é bolha, o preto e branco é bolha pelo menos eu escolho o colorido, entendeu? Entre bolha e bolha só que eu tava com tanto receio de estar qualquer pintura errada até no olhar mesmo, que entre e colorido e preto e branco eu não fiquei com nenhum dos dois eu fui pra observadora, porque viver o preto e branco era muito difícil, então eu fui pra observadora escrevi livros e mais livros e mais livros pra eu aprender sobre a vida, não é nem pra lançar pra limpar coisa, não tem nada a ver com isso tinha a ver com eu melhorar como pessoa mesmo como tudo que eu posso fazer, agora a parte de inspiração, Léo essa foi difícil pra mim porque eu aprendi uma coisa sobre mim que eu não sabia até isso acontecer, que eu só consigo transbordar e eu acho que na verdade a maioria das pessoas é assim, mas a minha inspiração sempre veio de e tá muito bem comigo mesma. Porque a gente fala das redes sociais e tem muita história que a gente sabe que a pessoa tá morrendo ali postando uma foto legal. Eu não vim desse mundo, né? Eu vim... Vamos lembrar, eu sou uma nerd que gosta de programar e de pessoas, né? Então eu vim de um mundo onde... Eu nunca cresci buscando fama ou poder. Eu cresci buscando aprender e me divertir aprendendo. Né? Foi sempre assim. Então a minha inspiração... By the way
0: ficou pública, né? By the way era é... uma pessoa Foi pública. totalmente
1: by the way. Isso que é o mais um crazy, né? Porque pessoas estrategizam pra isso. Pessoas desenham, pagam por isso. E daí aí nos devaneios de quererem desconstruir alguém acham que, sei lá, que foi assim uma história, não tem nada a ver com isso. Mas o que eu acho interessante do Inspirar, teve uma época que eu fiquei mais distante das redes sociais e nem foi diretamente depois da crise. Foi
0: um pouquinho depois. porque e ato teve... não de realização, tá? E ato Era... de exposição. Sim,
1: sim. sim. Não, e até acho que para algumas pessoas pode parecer de realização, porque tem gente que acha que você só está realizando o que você está expondo. E claro que não tem, não tá tem postando. Essa relação direta, né? para mim, o que eu reparei, e isso foi muito duro para mim, isso foi o mais duro de tudo. A minha inspiração maior, tô falando isso com a maior humildade do mundo, mas sou eu mesma. Quem conseguir chegar nesse lugar é muito gostoso, porque você se auto-inspirar não tem nada mais poderoso para você ter resiliência. E minha vida toda, tudo que eu construí em relação a ir pro MIT, em relação a depois ir pro Vale, em relação aos projetos da fase nova, fazer de forma diferente, inovadora e tal, vieram de eu conseguir transbordar essa inspiração em mim mesma e também vários outros pontos de inspiração que eu levo muito a sério de Walt Disney a Pessoas Vivas. Mas eu sempre me inspirei também. E isso sempre foi muito verdadeiro. Então, a minha inspiração para fora sempre foi eu me inspirando. E nesse momento de 2017, que demorou um pouco para eu começar a dissecar e entender por que algumas partes me dilaceraram, eu comecei a duvidar de algumas coragens que eu tinha porque eu achava que com o meu olhar, que é um olhar empático, que é um olhar que eu não quero entrar em briga que eu não quero atacar o outro, eu comecei a achar que eu não tinha coragem de me posicionar e eu comecei a me desinspirar me achando fraca e isso foi muito complexo pra mim, porque eu levo muito a sério inspirar eu levo sério a ponto de, se eu estou quebrado, eu não consigo inspirar. Hoje eu até admiro alguém que tá quebrado e ainda tentando inspirar quebrado por dentro, que eu tô dizendo, né? Sim, então sim, eu sim, acho sim. uma coisa muito maluca até 2017, o ano pós crise, financeiramente Sinceramente, foi um dos melhores da minha vida. Para a empresa, foi um dos melhores da minha vida. Porque, assim, o universo é muito sábio, né? Ele traz algumas coisas que você tem que aprender. Fecha uma porta, abre uma outra porta maravilhosa. Então, aconteceram coisas maravilhosas na minha vida. Coisas, assim, surreais, na verdade. Que vieram a partir, também, de coisas tristes, né? Perdi uma mentora muito querida. dos Emirados Árabes, que era uma pessoa com quem eu tinha um planejamento de fazer coisas gigantes no mundo. Vivências maravilhosas. Foi muito, muito triste. Isso foi, tipo, um mês depois da crise. Foi muito mais doloroso do que a crise, em si, se a gente for comparar. Mas, aconteceu de tal maneira... Que que a fase nova teve chance de continuar os projetos dela no Emirados Árabes e no mundo. Só que eu tinha receio de colocar muita coisa publicamente, porque era como se eu sempre tentei mostrar a vida 100% real minha, pode parecer mágica para outros, mas a vida 100% real minha, como que é mágico para mim? Eu nunca quis esconder isso, pelo contrário, o diferente era querer ser extremamente aberta. Mas eu entrei num lugar que eu falava, será que o aprendizado é não ser aberta? Porque qualquer coisa que eu faça, mesmo com todos os cuidados do mundo, vai ter coisa que não vai ficar clara. Até porque, você repara, se não teve coisa clara na história do Vale e do MIT, imagine agora, eu tô lidando com algumas iniciativas diretamente da esposa do sheik, dos Emirados Árabes, dos sheiks, né? Eu falei, meu, eu vou começar a falar, assim, primeiro vão achar que eu sou maluca, que eu inventei alguma coisa. Ah, né? Não, vão, comer, vão,
0: não? Vão, vão investigar. Vão investigar.
1: Vão investigar. <risos> e assim, é muito doido, porque eu nunca duvidei de mim, não é esse o ponto. Mas a inspiração pra transbordar pra fora, eu tava num lugar que eu falava, eu não consigo. Eu não consigo porque tem algumas pessoas que, sei lá, vão o lado de quem atrai hater é porque tem muita luz, sei lá, eu também não queria ir por esse lado, porque eu acho que não é tão simplista assim, tanto que foi muito importante tudo que eu aprendi e me fez muito melhor mas realmente mexe com muitas das suas coisas, se você tem uma estrutura base de confiança e segurança no mundo, que ali fica quebrada, né, porque você fala, modifica, Léo, tem umas pessoas que assim, agora claro que não, mas na época, quando virou caça às bruxas, tinha uma época que toda pessoa que me dava follow, alguém desconhecido uma pessoa sem foto, sem nada, mandava um um vídeo falando essa é a verdadeira história dela então você fica pensando, gente, mas quem é a criatura? nem eu vejo quem são cada um dos que me seguem, quem é a criatura que tá monitorando?
0: Caramba, não não é só desmascarar, não. é destruir e não sair do chão, né?
1: Não, é, e detalhe, eu, eu já tava bem nocauteada. Não só pelas pessoas, nos outros, mas porque assim... Então, eu acho que você tem disso também, né? A gente quer muito... A gente quer aprender tudo. Eu tinha, vamos dizer assim, fazer uma metáfora. Eu errei pra ser julgada até a página 1. Só que daí julgaram até a página 50. E eu me julguei até a página 500, né? Então, se alguém queria que eu entrasse no uma Maluca de julgar e ver tudo, nossa, não se preocupem. Porque foi... eu mesmo me joguei dez vezes mais do que você viu publicamente. Eu já fui minha própria voz para não ficar de vítima, que é outra coisa horrorosa. São umas coisas bem complexas e é louco, né? Porque tudo que você tem é a sua verdade e você tem a sua verdade. Você viveu, você sabe. E às vezes uma outra pessoa de repente tem a voz porque sei lá, porque tem seguidor que gosta de briga e sua voz foi para uma briga e
0: virou novela e vira, e vira o fio. Da... Assim como a ascensão, ele tem um contexto, né? A vitrine para tomar pedra também tinha um timing e um contexto específico daquele momento momento que você é, falou, né, é, que executa, assim, é, puta, é. meu, com a sua responsabilidade nos fatos, né, não vamos tentar ah, isso.
1: Não tô, não tô fugindo de nenhuma responsabilidade, mas, mas é assim. Mas
0: era, uma vidra... mas era uma vidraça perfeita, né, <risos> naquele momento. O né? é, é. Bel, você falou, quando a gente combinou de falar, você falou, Léo, temos um problema, né, não vai dar tempo você falou, né? Ah, eu antecipei, eu antecipei. Tem, tem história pra contar, né? Já, aí eu tô, eu tô falando com você e, assim, a coisa é, é super rica, né? E aí eu tô vendo o um relógio, né? E falta dez minutos pra completar uma hora e quando dá uma hora a live do Instagram cai, né? E, enfim. Eu acho que você revisitou de uma forma super genuína os assuntos, né? Claro que sem se vitimizar ou sem justificar, eu agradeço tem que, você tem ter tem falado. de uma de, forma
1: leve, né, Léo? Por de, de, por dessa leve. forma
0: autêntica, eu eu agradeço essa confiança, né? Só que agora todo mundo dilema, né? Eu posso explorar e falar Seus projetos atuais, seus sonhos Só que acho que tudo foi permeando, né? Você falando, né? Sobre características, seus projetos A fase nova que tá aí Que é seu laboratório, né? Eu tenho aqui as minhas perguntas de bate-bola né? Que são tradicionais de final Que eu preciso de cinco minutos Mas se você consegue em dois, três minutos Falar assim, o que é o agora E qual é o seu sonho atual, assim?
1: Bom, como eu disse A fase nova já fez mais de 150 projetos né? Que geram algum produto Produto ou algum serviço diferente. E uma coisa que a Fase Nova ainda não fez é criar uma empresa, a própria Fase Nova criando uma empresa, para vender. Então, não uma empresa de longuíssimo prazo, que pode virar um unicórnio. Não. né? Uma história mais compacta, que inspire através de uma outra história. Não só inspire o outro, mas inspire a mim. Então, agora a gente está fazendo algo muito legal uma novidade Que, né, nos últimos, bem resumido Mas eu vivi 30 anos do fazer, 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 fazer Mais produtiva todo dia Autoconhecimento da produtividade e tal E dois anos do que eu chamo de <risos> dos anos do ser Que não é só fazer mais, fazer melhor É ser mais empático É ser mais... Olhar pra si,
0: olhar para dentro Olhar pra
1: né? si Então, mais presente Mais compaixão Mais empatia E teve um momento, ano passado De embate dessa situação. Vai virar, desbéis, vai virar né?
0: coach, hein? É. <risos> tá zoando
1: <risos> teve um momento... é, é história real, teve um momento de embate da Bel, assim, porque eu não conseguia, eu falava, não vou produtizar, porque se eu produtizar é a vida do fazer, e eu quero integrar com o ser e agora que tudo que eu aprendi no outro mundo tá voltando de uma forma que eu tô em paz com e All In, produtizando né, a Bel Atitude Empreendedora e a Bel Autoconhecimento, juntas
0: e se expondo e falando sobre, né, tudo e se expondo,
1: né? falando sobre, então tem algo bem interessante, que é um dos novos projetos da Fase Nova, isso é pro futuro, mas que já tá acontecendo, que é uma nova empresa, que ela é estruturada e feita para ser vendida. Que é uma coisa que eu tenho que limpar minhas próprias crenças, né? Porque cá entre nós aqui eu vi muita coisa no Vale que eu não gostei e eu criei um receio de vender a empresa, inclusive. Eu sempre quis uma empresa a longo prazo, que a Fazenda Abaixo vai ser uma empresa de vida toda, mas isso não impede que tenha algumas outras histórias desenhadas de forma diferente, que inclusive vai motivar muita gente que tá num dilema. Gente super empreendedora incrível, que tá com receio de empreender, achando que vai perder a essência. Então é muito legal. e é um dos novos projetos.
0: Se você tá falando com a exposição que tem, as pessoas vão estar tá de olho, né?
1: Muito <risos> Muita, bem, gente vai tá bem,
0: torcendo, bem. muita gente vai estar tá torcendo, muita gente vai estar olhando de lado, né, mas é um bem momento bem como é?
1: Sei bem, como é. Você sei bem sabe, como... Né? Mas tem, tem muita coisa que a gente acabou de lançar também, mas vou, vou respeitar o tempo pra gente fazer o bate-bola.
0: Tá bom. Então são quatro perguntas. Bel, assim, meu, é... daria pra fazer duas horas, três horas tranquilamente, né? Então, mas vamos lá pro bate-bola. Três apps que você mais utiliza?
1: Putz, eu sei que é. Eu não vou me prolongar, mas em 2019, Léo, eu vivi um minimalismo digital. Eu resolvi sair de todas as mídias, inclusive de apps, desinstalei tudo, não usava telefone por um tempo. Então, eu tô com respostas bem básicas: Spotify, Rap e WhatsApp. Bem básico, porque depois do Minimalismo Digital, eu quis usar o mínimo, entendeu? Eu uso bem pouco, eu fico bem pouco tempo nos telefones.
0: Um livro que se recomenda?
1: Um livro que eu recomendo, Grande Magia, Vida Criativa Sem Medo, da Elizabeth Gilbert.
0: Um podcast, filme, série, qualquer tipo de conteúdo que você tem consumido que você recomendaria.
1: Ah, vamos lá, o Disney Plus. Gente, pra quem for assinar, veja o filme que tá lá, que é em cima de uma produção original da Broadway, Hamilton. Uma frase... Minha frase é, o seu propósito é desenhar uma vida completamente entregue a quem você realmente é. Foi uma frase que, para mim, eu tava na Índia, num desses retiros doidos da vida. Veio essa frase que parece uma releitura simples e clichê do ser você mesmo, mas é bem profundo para mim isso daí. E eu tenho tentado realmente honrar essa frase, e é muito mais difícil do que a gente imagina. Tem sido uma jornada deliciosa tentar honrar essa frase. Cheia de perrengues
0: também, mas muito legal. Queria... Encerrar assim, falando, primeiro que sempre continuo te admirando, e não é passar a mão na cabeça, né? As pessoas erram, só que as pessoas nunca podem ser julgadas por um momento, né? Então esse é um ponto. Obrigado por essa abertura de vir, bater esse papo, né? Torço super, né? Para que todos esses seus projetos, traga toda essa sua energia, né? Que você não precisa provar nada para ninguém, né? Mas que isso mostre o seu verdadeiro valor através das socializações que você tem uma jornada muito longa pela frente. Precisa deixar a palavra final aí pra gente encerrar.
1: Leo, eu que super agradeço você, como sempre, fazendo um trabalho de primeira com todos os outros convidados aqui também. Agradeço pelo carinho, né, de criar um espaço seguro pra gente falar, porque é muito diferente você falar com alguém já criando uma resposta na cabeça e querendo falar com uma pauta já Com uma pauta é. direcionada, né? É muito <risos> complexo isso, assim. Até mesmo até a resposta, a pessoa mesmo quer dar e saber mais do que você. Honro muito, assim, porque ter voz é um privilégio, né? Você dar esse espaço é um privilégio. Sou muito grata desde a primeira vez que você fez. Isso. E eu acho que a mensagem final para a galera, na verdade, é alinhada com o nome do seu primeiro podcast, Man in the Arena, né, gente? Man in the Arena é o homem na arena. Vamos chamar de Woman o in homem the homem Arena. Homem é o ser humano, né? Ser humano. Gênero, homem é a de mulher. Deus. Eu sou o Woman in the Arena. Mas então, o homem, a mulher, o ser humano na arena. E eu acho que a mensagem é essa: tipo, vai para a arena. E mesmo com as porradas, fica na arena se preciso, silencia um tempo, aprende, melhora mas nunca deixe de ser quem você é porque minha dor hoje, se eu tivesse feito coisas que não sou eu, pra tentar sair por cima de uma situação que era super complexa, e eu sei por quê, porque eu tava dentro são outras coisas que você tem que julgar, outras culpas outras vergonhas, cada um tem a sua trajetória com desafios, isso faz parte de ser humano, de aprender até pra ser mais empático mas não sai da arena, talvez você fique quietinho, silencioso, fazendo autoconhecimento aprendendo, e fazendo projetos corporativos Fechados ali em outro lugar, mas não sai da arena, porque é o ser humano na arena que diferencia realmente o mundo e que, que faz as coisas se moverem, faz o progresso acontecer. Léo, gratidão, viu, por esse espaço, por me dar essa oportunidade. Para todo mundo que assistiu, espero que tenham muita coragem, muita resiliência para seguirem adiante com cada um dos sonhos que vocês têm.
0: Obrigado, Bel. Obrigado pela inspiração, pela mensagem. Certeza que vai estar todo mundo acompanhando, já que você anunciou que tem esses projetos todos, né? A gente vai. Tem, mas muitos. É, ser...
1: é, mas muitos eu não estou postando ainda. Vamos no momento certo eles, eles serão postados. Mas tem muita coisa sendo gente, postada já.
0: A gente tem outros bate papos pela frente que a gente vai combinar de outros assuntos que a gente já falou Sim. no paralelo. Mas queria agradecer, galera. Obrigado de novo. A gente tem aí mais três episódios até o final da temporada. Próximo convidado que vai ser o Christian Barbosa, que é considerado o maior especialista lista em produtividade pessoal e empresarial do Brasil, então vou falar sobre bastante tema interessante, então obrigado gente, a gente volta na próxima semana, Bel, um beijo até a próxima,
1: beijo pessoal. galera, tchau
0: tchau e para você que chegou até aqui gostaria de te convidar para acompanhar o canal do Youtube e o perfil no Instagram onde você pode se atualizar sobre novidades sobre o podcast e conteúdos derivados procure por Talks by Leo no Youtube e digita o Baileo no Instagram até lá!